0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli
1: Avete mai pensato che si possa imparare a vedere le scene violente anche da adulti? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia,
0: psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io Non Mi Stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie tv come meritano. Allora, visto che martedì è San Valentino... eh, No, è lunedì. Beh, bene, conosco
1: benissimo la festa. Eh, In questo episodio parliamo di come reagiamo quando... Guardiamo una serie tv, ma anche guardando un film, o leggendo un libro e ci imbattiamo in una scena violenta. Ottimo, non c'entra
0: niente, no, però diciamo tutto subito: questa è solo la prima parte del nostro approfondimento sulle serie tv violente, di cui io sono un ottimo esemplare perché eh, faccio sempre. Beh, ormai, se seguite da questo podcast, sono sì, un ottimo esemplare di serie tv violenta. Anche <ride> no, credo di mh, aborro la violenza in ogni sua forma,
1: e quindi non riesco manco a guardarle. Eh, comunque, in questo episodio ci occuperemo dei motivi per cui alcune persone tipo io, eh, non riescono a vedere scene violente, mentre nel prossimo spiegheremo perché invece altre persone riescono a vedere scene violente, anzi
0: a volte proprio le ricercano e riescono a vederle senza troppi problemi e scopriremo come al solito che la colpa spesso non è della violenza in sé e che addirittura esistono dei trucchetti per approcciarsi pian piano alle scene più crude, però lo vedremo poi in fondo a questo episodio ora se sei d'accordo andrei subito al sodo perché abbiamo davvero tantissimo cose di cui parlare io sono orgogliosa di questo episodio è sì, iniziato da stamattina che continua è bellissimo. Cioè, me è bellissimo perché secondo
1: me è bellissimo perfetto vai parti col tuo momento
0: enciclopedico creiamo una sigla per questo momento <ride> ah no che poi dopo devo editare anche la sigla e mi sento male allora per parlare di serie tv violente eh, direi di partire da The Underground Railroad che eh, in italiano si chiama la ferrovia sotterranea e direi di chiamarla col titolo italiano perché mi si è la lingua. È una miniserie recentissima tratta dall'omonimo romanzo pubblicato nel 2016 dallo scrittore americano Colson Whitehead e premiato con un premio Pulitzer per la narrativa. Eh, Di cosa parla la ferrovia sotterranea? La facciamo brevissima. È una storia ambientata negli Stati Uniti dell'Ottocento, ai tempi dello schiavismo, dove gli abolizionisti avevano creato una rete ramificatissima per aiutare gli schiavi a fuggire dalle piantagioni del sud e raggiungere posti dove avrebbero potuto costruirsi una vita abbastanza libera. Era così ramificata questa rete che arrivava oltre che negli stati del nord degli Stati Uniti anche in Canada, Florida, Messico, addirittura oltreoceano in alcuni casi. Questa rete era formata da strade, case, mezzi di trasporto, nascondigli segreti da cui gli schiavi facevano tappa e siccome i nomi di copertura delle sue componenti erano termini ferroviari nel suo insieme veniva chiamata appunto la ferrovia sotterranea. Nel suo libro e quindi anche nella serie Colson Whitehead ha usato una specie di realismo magico e quindi ha reso concreta questa metafora immaginandosi proprio come una ferrovia che viaggia in tunnel sotterranei con tanto di conducenti, macchinisti, eh, mi sembra anche capostazione eh, di ricordare. In particolar modo la storia segue la fuga di Cora, una giovane schiava che decide di scappare da una piantagione di cotone della Georgia. La struttura è molto simile a quella dei viaggi di Gulliver... di Gulliver... E si è gulliver. Andiamo a valutare Perché io a volte dico le parole come sono abituata a leggerle <ride> okay. ok Quindi quasi ogni episodio racconta una tappa diversa In uno stato diverso Dove Cora impara che deve guardarsi le spalle Sia dai cacciatori di schiavi Sia da chi vuole aiutarla Ossia, tanto dall'odio razziale Quanto da chi pensa di combatterlo Diciamo che è un po' come quando sui social Vieni colpita sia da chi ti dice che sei brutta E sia da chi per difenderti dice Pensando di difenderti Ti dice come stai bene adesso che ti sei truccata Uno dei miei cavalli di battaglia Un classico. Comunque, noi non siamo qui a parlare della storia di Cora in sé, ma della storia che sta dietro la serie. Perché quando Amazon decise di portare in tv un adattamento della ferrovia sotterranea, pensò che non ci fosse regista più adatto di Barry Jenkins a cui affidarla. Barry Jenkins è infatti molto noto per le sue opere pluripremiate a tema razziale, da Se la strada potesse parlare a Moonlight, che per intenderci è quel film che fu premiato con un Oscar per il miglior film... Dopo che era stato assegnato per errore alla La La Land. Questa me la ricordo. Perfetto. Jenkins non era però convinto di accettare l'offerta di Amazon perché sapeva che, come nel libro, la serie avrebbe dovuto essere parecchio violenta e brutale e pensava che il pubblico fosse ormai saturo di film e serie tv crude sulla violenza razziale. Come lo convinse Amazon? con un focus group, cioè proponendo di interpellare direttamente un campione di spettatori. Le condizioni di Jenkins per questo focus group erano due, i partecipanti avrebbero dovuto essere tutti neri e Amazon avrebbe dovuto chiedere loro se fosse direttamente proprio il caso che la ferrovia sotterranea venisse adattata in una serie tv, cioè se il progetto avesse senso di esistere. La risposta lo stupì abbastanza, perché non solo il 90% degli intervistati era d'accordo con l'idea di adattare il romanzo, ma questo 90% chiese anche a Jenkins di non risparmiare nulla sulla violenza, quindi di non edulcolare la storia originale. E infatti la Ferrovia Sotterranea è una serie fortemente violenta, cruda, dolorosa a livello sia fisico che psicologico, sia per i personaggi ma anche per chi la guarda, è come se quel dolore si percepisse anche quello fisico. Però quando uscì quasi nessuno la criticò per la violenza, benché nello stesso periodo un'altra serie horror di Amazon, eh, Them, loro, avesse in inesplosione un acceso dibattito sull'esasperazione degli spettatori neri nel vedersi sempre rappresentati da personaggi dolenti, traumatizzati, drammatici. La ragione è che Barry Jenkins, una volta preso atto di non dover lesinare sulla violenza, si pose l'obiettivo di dare sempre un senso alle scene più brutali, attraverso degli elementi anche magici più surreali che ne mostrassero il significato nel percorso dei protagonisti. Il che fa quasi pensare che a impressionarci, quando ci Battiamo in scene violente non sia tanto la violenza in sé ma quello che rappresenta in quel momento il significato che ha per i protagonisti e che noi ci proiettiamo sopra e che quindi differenzia le nostre reazioni davanti a una stessa scena oppure davanti allo stesso tipo di violenza che però è collocato in due racconti diversi
1: sì e poi in base ai propri trascorsi ognuno di noi ha delle scene che anche non violente in realtà proprio non riesce a vedere cioè c'è chi schippa sul sangue chi sulla morte degli animali chi io. invece Perfetto anch'io eh, Chi invece io, io sono molto di più in realtà No io non le guardo proprio Non eh, ecco, sto A costo Chi invece sui baci E sui nudi Bisogna considerare Che le serie tv Ma qui Torniamo Anche i libri e i film Sono delle specie Di viaggi emotivi Quindi se sono ben scritte eh, Tutti i fili narrativi Si intrecciano gli uni con gli altri E le scene assumono Un senso che eh, Non è a sé stante Ma ha una risonanza specifica Nel percorso del personaggio Quindi In base a quella risonanza Il contenuto delle scene colpisce. Noi vediamo la violenza perché si tratta effettivamente dell'elemento che è più visibile e che crea il primo impatto, ma il modo in cui poi reagiamo a quella violenza dipende molto dal significato che ha nella storia e
0: che noi le attribuiamo. A questo proposito mi viene in mente l'esempio di Squid Game, dove questo viaggio emotivo si percepisce molto bene. Noi vediamo i personaggi da bambini, conosciamo la loro storia familiare, le colpe che devono scontare e il motivo per cui si sono prestati al gioco mortale che c'è al centro della serie. Quindi a colpirci in realtà non è tanto la violenza di per sé. L'effetto delle scene più brutali viene amplificato dall'impatto che ha sulle vulnerabilità e sul percorso dei concorrenti dalla paura della morte e anche dal nostro senso di colpa o comunque il nostro sentirci incoerenti nell'usare le sofferenze dei personaggi per intrattenerci, proprio come fanno gli spettatori del gioco. Ma infatti in termini di psicologia sociale ci sono diversi studi relativi alla
1: violenza ma anche sul razzismo che ci raccontano che tra le varie variabili in gioco, un po' alla base di questi fenomeni, c'è proprio anche la eh, deumanizzazione delle, delle vittime o delle persone a cui rivolgiamo l'atteggiamento razzista violento. Dargli un volto, che significa quindi restituirgli una storia, una tridimensionalità, un'umanità tendenzialmente dovrebbe abbassare eh, la possibilità di violenza, a meno
0: che non abbiamo un disturbo deviante da questo punto di vista, ma quello è un discorso a parte. E infatti poi qui c'è anche un pezzo più tecnico rispetto a Squid Game, che riguarda proprio come la violenza viene inserita nel racconto, che un po' si collega a quello che hai detto tu adesso, perché in Squid Game ad esempio come avevamo detto qualche episodio fa, un accesissimo episodio tra l'altro, non impressiona tutti perché non indugia troppo sull'evento violento, cioè la fase precedente viene molto drammatizzata, eh, quindi con tutte le emozioni dei personaggi la paura e via dicendo ma una volta accaduto via si portano via i corpi è come se diventassero delle cose e si passa ad altro che insomma è un po' il contrario di quello che accade con le scene di tortura che invece sono un tipo di scene di violenza indugiano molto poi su sì posso Cosa? Introdurre la più famosa scena di tortura. No, guarda, già, Ma lo sapevo guarda che l'avresti inserito anche qui dentro. Il trono di spada ha una famosissima eh. scena di, di, di tortura, una delle, sì, una delle più famose devo dire, e parecchie persone che ci scrivono ci dicono di non riuscire ad affrontare non tanto le serie tv violente quanto proprio le scene di tortura. Lascia stare Ma che mi ricordo ancora Scandal che è vecchissimo, che torturavano
1: con quegli attrezzi da elettricista. Lasciamo stare, a me rimangono nell'anima. E non era
0: la peggior tortura che si sia mai vista in televisione ecco quella di scandal. No, immagino di eh, no anche perché andava in onda su un canale abbastanza generalista eh ma è quello che poi io ci ho richiamato sopra il punto esatto torniamo qui, ma adesso ci, adesso ci arriviamo
1: allora nello specifico nel caso della tortura bisogna innanzitutto considerare che spesso i film e le serie tv che la mettono in scena lo fanno ponendo un'attenzione come accennavo prima eh, prolungata o comunque una maggiore drammaticità proprio sulla sofferenza questo apre tutto un discorso che riguarda quindi anche il senso di impotenza che è il senso di impotenza del, di, di quel personaggio che viene immobilizzato e sottoposto a una tortura ma in fondo anche la nostra, quindi noi che guardiamo eh, la serie tv perché non possiamo intervenire a fermare le violenze che subisce, si tratta insomma di scene su cui né i personaggi né tantomeno noi abbiamo in qualche modo eh, dire il controllo ma forse nemmeno il controllo, proprio il potere di fare qualcosa perché non è necessario controllarle interamente e quindi mandare avanti oltre che evitarci visioni impressionanti ci permette senza Senz'altro di riprendere un po' in mano il telecomando no? Quindi il controllo di quello che sta capitando eh, Anche qui poi non tutti reagiscono nello stesso modo Questo è quello che ho raccontato spesso sia qui sia eh, in altre puntate Quindi sia altrove Relativamente alla mia difficoltà no? a guardare eh, serie tv, scene Ma anche leggere libri in realtà Che abbiano a che fare con la violenza o con la forza so- forte sofferenza eh, fisica Cioè ad esempio ho lì il libro Una vita come tante Che mi guarda da lontano ma ancora non, non sono riuscita ad approcciare Ma eh, in terapia riesco ad ascoltare veramente qualunque cosa e per quanto emotivamente smuova senza alcun tipo di di problema. Perché? Perché in terapia le persone arrivano effettivamente per lavorare su quel problema lì e entrambi siamo molto più attivi davanti a quel trauma, almeno questa
0: è la spiegazione che mi sono sempre data. Devo dire che confermo quest'ultima parte, facendo la tv therapy mi sono resa conto che ascoltare determinate cose, determinate situazioni in terapia eh, guardando ad esempio una serie tv mi avrebbe distrutto completamente invece riesco a tenermi insieme sì. eh, durante gli incontri. Perché sei lì per
1: fare qualcosa e il senso di attivazione di già il movimento anche qua questa è un'altra ricerca che forse avevamo già citato in qualche precedente eh, sì, puntata sì, quella sì, sulla sì. violenza sessuale sì. ok e, mh, in alcune ricerche viene messo in luce come le vittime di violenza che si sono sentite poi di, al di là dei fatti più passive meno possibilità a muoversi hanno poi avuto un effetto traumatico eh, maggiore più pervasivo in, nel, nel futuro, insomma nel, nel, nella, come conseguenza rispetto a coloro che nel corso della violenza sessuale si sono sentite in qualche modo più attive, un pochino più per quanto possibile, prendiamolo tra virgolette padrone della situazione o comunque capaci di fare qualcosa. Ma riprendiamo il filo del discorso, allora possiamo dire che la violenza è come se fosse uno strato eh, superficiale, in quanto la violenza colpisce effettivamente tutti coloro che la vedono, cioè la maggior parte di noi davanti a una scena di violenza è a da una sensazione comunque di impotenza e di sofferenza, ma il modo in cui quella sensazione di impotenza e sofferenza poi eh, ha risonanza eh, al nostro interno è poi diverso e quindi ognuno di noi ha un modo diverso di reagire davanti a quel dolore e davanti a quella sofferenza, cioè ad esempio chi ha bisogno di tapparsi gli occhi o voltarsi dall'altra parte, chi deve cambiare stanza chi cambia canale, chi schippa e chi rimane lì, ma questo poi lo vediamo nel prossimo episodio e c'è anche proprio quindi chi ha bisogno, come vedremo appunto nella prossima, nel prossimo episodio che ha bisogno di guardare quel dolore per padroneggiarlo c'è anche chi invece non per padroneggiarlo ma rimane lì davanti perché eh, rimane congelato la reazione di freezing no? davanti alla scena violenta o che ancora necessita di affrontarlo perché poi superato quel picco effettivamente si sente meglio ma non facciamo troppi spoiler rispetto al prossimo episodio sì, io ad
0: esempio sto molto peggio con le cose che non vedo quindi a meno che non si tratti come dicevo prima di morti, di animali o di fratture osse quelle proprio fanno crack non ho particolari problemi a seguire scene violente però per, tipo con Hitchcock ti, ti scompensi che non mi mostrava nulla no perché, no, è, no, perché è Hitchcock è, è, è un'altra vero. epoca e quindi sembra più artificiale no, però, mh, no. Um, perché ho tutto davanti agli occhi se invece mi viene lasciato intendere qualcosa, la mia immaginazione eh, prende il via in maniera così elabora- elaborata da inquietarmi di più. Anche perché sottolineiamolo che Giorgia ha una, un'immaginazione su qualunque cosa che potrebbe... Come era quella,
1: quella specie di serie cartone ma da ragazzini che lei immaginava la propria
0: vita poi sotto forma di cartone animato? vabbè poi andiamo a cercare non lo so l'inizio e guai. forse no, sì non lo so <ride> tant'è che di recente io ho ascoltato il Dito di Dio il podcast di Pablo Trincia sul naufragio della Costa Concordia ed è stato difficilissimo cioè i- per nove episodi io ho dovuto sistemare una stanza intera nel mentre giusto per fare qualcosa stai già facendo spoiler su che cosa fare per affrontare le scene? esatto galenti. e funziona ve lo dico anche perché al primo ascolto dopo tre minuti si indiozzavo nella doccia quindi ho f- terminato l'ascolto nella doccia e questo probabilmente perché il formato del podcast mi chiedeva di completare eh, da me le scene raccontate da Trincia e dai superstiti eh, attraverso appunto delle immagini create dalla mia mente Eh, e che però appunto la mia mente creava in maniera più spaventosa o distorta rispetto a come sarebbero state poi in una potenziale docuserie. Che probabilmente è il motivo per cui tu hai una preferenza delle serie tv rispetto ai libri cioè tra le due ti sì, anche perché sono sincera per me leggere un libro è complicatissimo perché la mia immaginazione parte in una maniera tale che io per leggere una pagina ci metto un'ora perché creo un film eh? e, per... un tale, <ride> e quindi è difficilissimo però li leggo <ride> <ci vi chiedo>. <ride>
1: <Si> <ride> giustifica <ride> eh. poi diciamolo però che è importante cioè il punto è che alcune scene violente di sofferenza particolarmente dolorose in realtà non è che siano facce. Cioè, noi non guardiamo le serie tv solo per stare bene, in alcuni casi sì ed è una scelta assolutamente rispettabile. Ma in realtà ci apre tutto un ventaglio eh, emotivo e quindi ci sa che in alcuni casi si possa anche eh, stare male o piangere da voce, comunque a quel tipo di emozione. E quindi te lo dici a te stessa che non
0: guardi le serie tv
1: violente. Però io le guardo, quelle poi che fanno piangere, mm. eccetera, c'è proprio un mood e ti vedevo che ridevi mentre parlavo. <ride> Comunque, a proposito di, di mente, insomma, e di questo tema, dimenticavo anche una cosa appunto sulla fatica poi ad affrontarle. Alcuni faticano a guardare serie tv violente perché sanno già che con, con molta probabilità i pensieri che queste serie tv gli procureranno andranno in scena nella loro testa per giorni. A me, ad esempio, questo accade spesso cioè non riesco a vederla non tanto anche ma non tanto per come sto in quel momento lì ma perché io nei giorni successivi faccio molta fatica a staccare il pensiero è come se diventasse una sorta di rimuginio nella testa in cui continuo a ricamare su quelle scene a pensare a come si siano sentiti i personaggi ad alcuni accade anche davanti alla notizia ad esempio del telegiornale in realtà a, è a me per molto forza. più con quelle è come se la visione rimanesse in qualche modo attaccata addosso allora su questo abbiamo provato a fare una riflessione abbiamo provato a chiedere un pochino come mai questo accada. La spiegazione che ci siamo un po' dati è che può funzionare un po' come per i traumi in realtà, cioè quello che ci si rende conto lavorando con i traumi è che diventa pervasivo, continuativo nel tempo, l'episodio doloroso che per la persona è stato traumatico che non è stato poi successivamente messo eh, in parole. Eh, Nel momento in cui non riusciamo a dare parole al trauma ci rimaniamo invischiati dentro, non riusciamo di fatto in in questi frangenti a dare un nome alle emozioni che siamo perché non ci è stato insegnato perché non non ci è stata data la possibilità di farlo e quindi che cosa rimane? Vengono tolte le parole all'evento viene tolto il contesto più razionale in qualche modo di pensiero legato all'evento e rimane solo uno spesso strato d'angoscia e eh, come si affronta e in qualche modo si supera il trauma? Proprio così, imparando a metterlo in parole e poi questo ve lo racconto poi dopo ma quello che dico sempre ai pazienti eh, con cui lavoro e cerchiamo di affrontare i loro traumi, è proprio di ricucire i diversi pezzi della storia attraverso alcune parole. Quindi ricucire passato, presente e in qualche modo l'immagine sul futuro. Quello che diciamo che diciamo sempre, insomma, dico sempre ai pazienti è che proveranno sicuramente delle emozioni spiacevoli ripensandoci, è quello che ti dicevo prima, no? Cioè si provano sicuramente delle emozioni spiacevoli ripensando a quella scena più violenta, ma la differenza è che non ci si rimane più incastrati dentro. Però questa è una cosa che impariamo a fare per lo più da piccoli, giusto? Allora, da piccoli impariamo a farlo ed è quello che ci dà poi lo strumento di fatto per imparare ad affrontare questo tipo di situazioni. O che in qualche modo, uscendo dalle serie tv ed entrando più nelle, negli episodi traumatici veri della vita vera, è quello che ci dà gli strumenti in qualche modo per affrontarli e per costruire strumenti di resilienza, no? quindi poi per riuscire ad andare avanti. Ci sono però persone che non hanno imparato a stare in contatto con la sofferenza, il che non significa necessariamente essere stati maltrattati, eh? ma in molti casi e in molte famiglie le emozioni positive e negative vengono rigorosamente divise e non c'è spazio per le seconde, quindi per quelle negative. Quindi che cosa accade? Che l'unica strategia che imparo per far fronte alle emozioni come può essere la sofferenza, il dolore, è quella di evitarla perché in famiglia quello era quello che veniva fatto. E in caso contrario, cioè nel caso in cui la sofferenza mi si para davanti, non so come fare, perché non ho interiorizzato il processo che mi
0: permette di uscire di lì. Sì, in effetti da un decennio a questa parte si discute molto del fatto che le serie tv siano diventate più violente e che per il pubblico siano più attraenti delle serie tv leggere. Apro una piccola parentesi. Alla base del discorso c'è sicuramente una spiegazione più strutturale, nel senso che le serie tv eh, che vengono prodotte che hanno successo riflettono fortemente i bisogni che sente il pubblico in quel determinato periodo storico e poi la crescita di canali e piattaforme a pagamento ha permesso senz'altro di investire maggiormente in contenuti più espliciti perché è diretti a un pubblico più specifico che paga proprio per vedere quei contenuti lì però tornando al discorso che stavi facendo ehm, sull'imparare a parlare del trauma leggevo un articolo che sosteneva più o meno questa tesi la violenza è sempre esistita nella nostra società ed è un modo per esprimere le emozioni umane. Questo è il motivo per cui è anche sempre stata parte delle storie raccontate nei film. L'unica differenza è che oggi abbiamo iniziato a discuterne, che poi aggiungerei io è il motivo per cui davanti a una serie tv molto provocatoria e cruda come Euphoria, eh, gli adulti che hanno meno dimestichezza con questo tipo di serialità televisiva restano sconvolti e gli spettatori più giovani molto meno. Sì, c'è proprio un contesto differente, un background differente e poi sotto
1: la violenza violenza ci sono anche emozioni diverse eh, un po' come sotto la rabbia in realtà, cioè bisogna chiedersi quanto ognuno di noi abbia imparato a metterle a fuoco, anche perché alcune forme di violenza ti fanno sentire impotente, triste dispiaciuto, angosciato, altre forme ti fanno invece sentire potente questo in parte dipende ovviamente dalla, dalla scena in sé, dalla serie in sé e in parte dipende invece da quella che è la nostra storia. Se poi hai un uno spazio di, eh, di elaborazione, cioè quindi se ti dai il tempo per vivere quel picco di emozioni che la violenza comporta e poi gradualmente anche le emozioni successive, vedere come scemano quelle emozioni, darti il tempo per parlarne, dialogarne anche all'interno di te, lasciarle poi andare e vedere come vanno, come si risolvono quelle emozioni lì, poi gradualmente ce la, la fai insomma a, ad elaborarle, però è una capacità che sicuramente si costruisce nel tempo. Eh, e non da soli cioè quando siamo ancora bambini ci devono essere degli adulti che si mettono accanto a noi e ci permettono di elaborare ciò che vediamo sono loro che fanno un po' da lobby frontali cioè intesi come la capacità di dare una forma dare delle parole a ciò che vediamo ai bambini che naturalmente non li hanno perché si sviluppano poi nel corso del tempo comunque da bambini i lobby frontali non sono ancora ben sviluppati e nel tempo eh, questa capacità poi che inizialmente era data dall'adulto si interiorizza e ne diventiamo capaci noi è un po' simile a quello che dicevamo nella puntata in cui spiegavamo eh, meglio il concetto di Squid Game e, e i bambini, appunto. E
0: di chi diceva che Squid Game eh, avrebbe credo che provocato delle strade, esatto. ok. Ecco, però, molte persone che ci scrivono sulla loro difficoltà nel vedere scene violente, forse questo processo non hanno eh, avuto modo di metterlo in atto in infanzia. Quindi mi chiedo, si può imparare ad approcciarsi anche da adulti alla violenza nei film o nelle serie tv, giusto? Sì, sì perché mi viene in mente il messaggio ad esempio di una persona che la settimana scorsa ci diceva davanti alle scene violente mi agito e mi sento svenire c'è un modo per risolverla? sì io mi ricollego sempre al, appunto a ciò che è stato
1: traumatico e a quello che è il lavoro sul trauma cioè non è che eh, se non è stato fatto da piccole quella cosa di poi rimane pervasiva e intensa nel tempo allora basta siamo spacciati forever
0: eh, ovviamente c'è sempre quasi sempre comunque un modo per recuperare le cose ok meno male che mi hai risposto di sì perché altrimenti il mio piano per l'ultima parte di questo episodio sarebbe crollato malamente con un castello di carte. Porca miseria ma anche ti sareste
1: ripresa perché come i traumi no? C'è sempre un modo per.
0: È vero perché al posto delle tre serie tv consigliate che in genere chiudono le puntate del podcast di tv therapy pensavo infatti che fosse più utile dare qualche consiglio per imparare pian piano a guardare anche scene violente. Non perché sia obbligatorio anzi ognuno è libero di scegliersi film o le serie tv che si sente di vedere questo lo sottolineiamo anche per te tranquillizziamoci ma eh, perché innanzitutto credo che a volte fermandosi all'impatto superficiale con la violenza ci si perdano delle gran belle storie Ancora coltrono le spade, sicuramente... No, in, genera- no okay. in generale, penso a quando dice violento, cambia canale, eh, eh, lì ecco. ti perdi delle gran belle storie. E poi perché effettivamente parlare di film e serie tv è ormai diventato un mezzo di socializzazione e alcune persone dicono di soffrire il fatto di non poter partecipare a discussioni su titoli di cui tutti parlano, altre addirittura mentono eh, e dicono di averli visti pur di partecipare a quelle discussioni. A me non no, non capita. Non capita, No,
1: no, no perché vabbè ma io su questo in realtà sono delle idee che io ascolto e imparo dagli altri cose che magari io non riesco
0: a fare tipo guardare questo tipo di serie e me le faccio raccontare dagli altri eh lo so però ci sono persone che dicono no, che no, appunto soffrono questa cosa quindi ho trovato un magnifico articolo del Washington Post che ha chiesto ad alcuni psicologi se ci siano alcuni piccoli trucchi per aiutare chi proprio non riesce a vedere delle serie tipo violente e rendergli un po' più tollerabile la visione di scene particolarmente crude sanguinose. Allora io procedo poi tu eventualmente mi correggerai. O se chi sei il papa. Se se sbaglio sbaglio, mi corrigerete. (ride) Ecco esatto. Vado con il primo punto. Vai. Allora primo suggerimento leggere prima la sinossi completa. Cioè in modo eh, da arrivare preparati e sapere già più o meno quali scene saltare e andare a leggersi quelle trame approfonditissime della serie tv del film in questione. Ci sono diversi siti che possono aiutare in questo senso. Allora Wikipedia descrive anche le virgole di molte trame o dei singoli episodi che quando devo cercare le cose velocemente mi fa sempre arrabbiare però poi torna utile. Oppure IMDB ha per ogni titolo una specifica sezione chiamata Parent Guide in cui elenca le scene impressionanti o violente. O ancora il sito doesthedogdie.com raccoglie per ogni film eh, o serie le scene che potrebbero impressionarvi in base alla vostra sensibilità perché il nome del sito significa in italiano il cane muore quindi animali che muoiono, uso di droghe, torture eccetera tu scegli la tua categoria e ti escono i film in cui succede tale oppure scegli il nome del film e ti dice che cosa succede e anche un'applicazione perfetto, questo è proprio perfetto perfetto lo mettiamo poi nella descrizione così almeno mettiamo tutto per tranquillizzare oppure se non trovate delle anticipazioni approfondite perché magari non so la serie tv o il film in questione sono molto nuovi un suggerimento alternativo può essere guardare la serie o il film in questione con qualcuno che vi riassuma e che non sia sadico anche quindi che poi ve lo riassuma con toni moderati le parti su cui magari vi siete tappati gli occhi e le orecchie qualcuno che faccia da mediatore esatto punto numero 2 focalizzarsi sugli angoli dello schermo quindi quando la scena impressionante arriva mettersi le mani sugli occhi e dare una sbirciata con la visione periferica ai lati dello schermo in modo da percepire il senso e la tensione del momento, ma in mani- maniera attenuata. E questo non vale per te che riempi tutto con l'immaginazione e
1: peggiori la faccenda. Esatto. Poi, questi consigli non prendeteli da seguire pedissequamente no.
0: Ma misurateli e- ed equilibrateli, insomma a seconda del vostro modo di essere. No, perché se mi metto le mani sugli occhi un macello proprio. Sì, infatti, ma macello vero. Esatto. Poi pensare ad altro. Ad esempio, questi non sono suggerimenti miei, ma del Washington Post, eh, non so, arriva la scena violenta, inizia a comporre mentalmente un'email di la che devo inviare il giorno dopo, oppure penso alla lista della spesa, oppure alla lista di cose da fare nel fine settimana, in modo da distrarre il cervello con qualcosa di più innocuo. Qui sarebbe
1: interessante fare una puntata tra eh, la differenza tra le difficoltà a vedere scene violente e le difficoltà sessuali, perché questa è esattamente la cosa che molte persone fanno durante un rapporto sessuale, ma poi non riescono a metterle in pratica durante la visione di una scena violenta, sarebbe curioso analizzare il perché.
0: Allora faremo un episodio di approfondimento. Ok. Poi, quarto punto, prendere la serie a piccole dosi, cioè prendersi delle pause anche intermedie eh, agli episodi in modo da riequilibrare il proprio stato d'animo. Anche perché ricordiamo che alcune serie tv non sono fatte per il binge watching, e poi non è detto che se gli altri riescano a vedere episodi violenti tutti in una volta, voi dobbiate fare lo stesso. Non ti arrabbiare, (ride) no? Non mi arrabbio, però eh, è vero, anzi, Eh, a volte si scopre anche che a far fermentare un po' le serie tv, prendendo le piccole dosi ci rimangono più dentro. Anche quelle violente? Anche soprattutto quelle violente mm. perché bisogna digerirle. Okay. ok. Punto numero 5 trovare un modo per tenervi aggrappati alla realtà. Non so, stringere un cuscino e quindi concentrarvi sulla sensazione tattile che vi dà a stringere quel cuscino. Sì, comunque questo volevo dire Washington Post che si chiama grounding ed è una delle tecniche che si usa nella terapia del trauma. Infatti la chiamava esattamente così.
1: Ah, veramente? Credo
0: di sì, perché poi alla fine Washington Post ha scritto questo articolo proprio interpellando dei psicologi. Allora dimostro di aver studiato Bra. perché io le leggo per la prima volta in questo momento: sì, eh. sì, sì. Oppure eh, usare la tecnica del 54321, vuoi spiegarla a te? Sì? anche questa qua okay. è abbastanza
1: famosa. E sempre in quest'ambito è una tecnica che si usa per calmare l'ansia, focalizzandosi sui cinque sensi. Quindi, nei momento di tensione, bisogna pensare a cinque cose che vedi attorno a te, quindi, vista, quattro sensazioni che provi ma qua siamo nell'ambito del tatto per cui non so eh, il deretano il sedere (ride) che tocca la poltrona i piedi che toccano il pavimento la sensazione dell'aria fresca sulla pelle o del caldo ecco qualcosa del genere insomma quattro sensazioni che proviamo a pelle o al contatto con le superfici poi tre cose che sentiamo quindi siamo nell'ambito dell'udito due cose di cui sentiamo l'odore e quindi siamo nell'ambito dell'olfatto una cosa di cui sentiamo il gusto o comunque il gusto che abbiamo in quel momento lì in bocca questa è la tecnica
0: pensavo che se stai guardando un film particolarmente violento con l'udito senti urla quindi forse devi andare poi nell'altra <ride> stanza eh. ma in realtà
1: probabilmente è stoppare si usa tante queste tecniche qua si usano tanto appunto nelle, te- nelle terapie sul trauma e anche un, nelle MDR e praticamente si, si fanno così dei pezzi di sessione in cui si lavora su quelli che sono i ricordi traumatici come può essere in questo caso qua non è il ricordo ma comunque la scena che per noi è traumatica tra virgolette e poi cosa si fa si riporta il corpo e la mente in uno stato di calma attraverso alcune tecniche di ancoraggio che sono queste
0: ok ottimo molto esauriente allora punto 6 altro modo per calmarci è umanizzare i personaggi spaventosi questa era una cosa che abbiamo detto prima abbiamo detto ci mettiamo un odino ce lo ricordiamo alla fine fine. Eh, cioè se la storia non ci ha dato sufficienti informazioni sui trascorsi quindi sulla backstory dei personaggi che ci fanno paura proviamo a inventarli noi in modo da entrare in empatia con loro io non devo farlo perché sennò mi parte proprio un altro film comunque (ride) oppure se abbiamo già informazioni sui loro trascorsi ma non ci basta questo a calmarci possiamo aggiungere dei nuovi dettagli eh, se si riesce a capirne le azioni e a provare un minimo di compassione per loro questi personaggi dovrebbero infatti sembrarci meno spaventosi e ricordiamolo comunque comprendere non è giustificare ormai diventa un mantra nel nostro spot il okay, nostro slogan e 7 parlarne tra amici, no scherzo, quella esce tra poco. Eh, quindi condividere con altre persone le vostre emozioni rispetto a quel determinato film, a quella determinata serie o scena che vi ha impressionato, eh, perché questo può aiutare prima di tutto a trovare conforto e poi a scoprire anche un'interpretazione diversa a cui non avevate pensato e che magari vi rende quel film, quella serie e quella scena molto più digeribili, che poi in fondo eh, è quello che facciamo anche in questo podcast ed è quello che secondo me me fanno anche i critici, umanizzaceli. I critici? Eh. Non so se ci riesco. Allora il fatto di dover cercare interpretazioni e di avere un bagaglio, eh, un'esperienza precedente a cui appigliarsi consente comunque di non focalizzarsi eh, sulla violenza in sé. Questo ha molto senso perché... Mh... Non mi
1: ricordo in che momento di, questa, di questo episodio. Comunque dicevamo che c'è una sostanzialmente una scissione tra quello che è l'episodio, il ricordo, la parte del pensiero razionale, insomma, di quello che stiamo vedendo e la parte emozionale. In questo caso qua noi cosa facciamo? Uniamo un pezzo razionale con il pezzo emotivo. Cioè sosteniamo, diamo forma, conteniamo l'emozione con
0: il pensiero. È vero. Ecco forse perché riesco a guardare anche le serie violente. Forse po- magari per questo che io non ci riesco, è un casino. Perché non eh. sei un critico. Eh, però poi ovviamente comunque... Può capitare che ci siano scene che anche un critico non riesce proprio a vedere, eh?
1: Assolutamente rispettabile eh, eh. e ri, ripetiamolo anche qui, io ribadirei fino alla fine, anche oltre l'episodio, cioè il punto non è non provare emozioni, tra virgolette, negative, mm-hmm. ma è provarle, ma sopravvivergli e poi non, non, non vadano a invadere la nostra quotidianità, gli facciano fare gli incubi, eccetera. Aggiungerei anche un punto, se posso, quindi. Sì, puoi. Posso, <ride> grazie, che è creare un ponte tra il passato... Che è eh, doloroso, angosciante, e il presente, che invece è sicuro. Questo è sempre quello che si fa in realtà quando si lavora su, sui traumi, e quindi tra quello che è l'evento traumatico nel passato e il presente che è sicuramente più sicuro perché ci siamo, perché sappiamo di essercela scampata, di essere vivi, eccetera, eccetera. Allora, in questo caso qua, come possiamo tradurlo? Possiamo creare un ponte tra quello che è il vissuto doloroso e angosciante e quello che è il nostro presente, e la nostra realtà, quindi anche lì, ancorarci un po' nella realtà. Creare quel ponte consente appunto di di sopravvivere e di elaborare il trauma, altrimenti si rimane a correre un po' sul vuoto. Al contrario, se hai gli strumenti e quindi se riesci a creare, a costruirti quel ponte, esci dalla situazione angosciante.
0: Quindi chiudiamo
1: con con un'immagine
0: poetica che mi ricorda anche un famoso episodio di Squid Game. Su un ponte
1: a me ricorda passare il ponte che quando gli animali muoiono, per cui mi ricorda una roba comunque angosciante. Vorrei chiudere così. S-
0: s- abbiamo parlato per un episodio intero che noi non riusciamo a vedere i pezzi in cui gli, ep- gli animali muoiono e chiudere così. per Questo va bene, capisci
1: che rimango traumatizzata. Allora, siamo giunti alla fine di questa prima parte eh, sulle serie tv violente la prossima settimana poi troverete un episodio comunque il prossimo episodio sarà eh, invece sul perché di fatto andiamo a guardare invece le serie tv violente com- come ci si riesce sostanzialmente e ci vediamo direi al prossimo episodio quindi sì. come sempre se avete dubbi, domande, curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando, ci trovate ogni mercoledì su Instagram, su Tellist con la Y e su Your Mistress e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati su nuovi gruppi in partenza o inserirvi di stare attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al
0: prossimo episodio su Instagram mi trovate come io no, non mi Aria stai. non è possibile Barry Jenkins è infatti molto noto per le sue opere perché mi guardi? perché non lo conoscevo a piccole do sei veramente soddisfatta di questo intervento (ride) eri così (ride) non so perché (ride) immaginavo un po' ospite (ride) della puntata così (ride) freddo chissà cosa ne uscirà (ride) no